1: программы ведут андрей бычков и вера грибанова вера привет
2: привет андрей как меня слышно
1: да отлично тебя слышно я не знаю чего мы тут до, до эфира не могли разобраться все у нас сегодня по домам все удаленно Поэтому ну, дорог...
2: обычно, да, в своем режиме. Фирменно. Да, др...
1: дорогие наши слушатели, если что-то будет звук залипать, значит, да, кроме звукорежиссера нам пишет Александр. Александр, спасибо вам, что вы несете вахту тяжелую, <laughs> тяжелую службу. Значит, непосредственно Он в
2: студии.
1: Если говорю, обращаясь к нашим слушателям, мы в прямом эфире, но понимаете, мы все через специальное программное обеспечение, если где-то что-то интернет ломается, то, к сожалению, могут быть провалы немножко по звуку, так что не обижайтесь на нас за это, зато мы вот все не контактируем и вообще можем подключить человека, который вообще сейчас находится в другом городе, а как бы мы... В другой мы стране, ну, наверное. Друг. даже в другой стране. Ну, не знаю, стоит ли, <соценно> стоит ли говорить, как так получилось. Короче говоря, у нас сегодня Ирина Якутенко, биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету». Ирина, привет, слышали ты меня?
0: Да, я всех слышу, надеюсь, меня тоже слышно. Супер,
2: Ирина, привет! Тебя Спасибо, слышно что тоже. На связи.
1: Отлично. Да. Короче говоря, сегодня у нас представляется последняя программа в 2020 году. И да, я честное слово не думал. Не
2: читала, да? Даже как-то прям да,
1: я честное слово не думал, что она чисто волею случая окажется посвященная одной из главных тем этого года, а именно коронавирусной инфекции. Вот. Ну, кое скоро так получилось, в общем, действительно довольно случайно. Как так получилось, у нас э, две недели назад была с Ириной отличная программа, где мы поговорили о вирусе, о его специфике, откуда он вообще взялся и, и, и прочее, прочее, прочее. Но, к сожалению, нам вообще не хватило часа. И самое главное, вот вопросы, которые стоят прямо сейчас на повестке дня, мы не успели обсудить. Более того, осталось много довольно вопросов еще с того эфира. Я их все я, перенес я, я, себе спасибо. в записную книжку. Нас очень интересует вопрос вакцинации. Ожидаемо. Ну да, и э, я, соответственно, предлагаю прям вот э, с него и начать. Значит, чтобы так немного задать какую-то драматургию, могу сказать, что вот у нас вообще есть вот несколько случаев представленных. Вот на примере меня, мне не стыдно в этом признаться, значит, я не совсем недавно на прошлой неделе сделал тестирование на антитела. Но ну, у меня были свои на то причины, вокруг довольно много людей болеют, и мне пришел отрицательный результат. То есть получается, что у меня у моего организма нет иммунитета к коронавирусной инфекции. И я вот раздумываю, сделать ли мне... Прививку. Ну, у меня тоже есть готовый ответ, но я думаю, у тысяч наших слушателей это такого ответа нет. Вот, Ирина, скажи, пожалуйста, свое мнение. Самый главный вопрос надо ли делать прививку от коронавируса?
0: Тут ответ, в общем, можно поделить на несколько частей: скажем, общую и частную. Начнем да. с общей. Общий ответ да, конечно, надо. Мы видим, что натворил коронавирус, мы видим, что уже год весь мир, за редким исключением некоторых азиатских и буквально счетного количества западных стран, не может выкарабкаться из этой истории. И нам светят еще дальнейшие карантины, ослабления, новые смерти и так далее. В общем, это все очень всем, конечно, надоело. И без вакцины мы не выберемся. Это было понятно уже в начале. То есть, если сначала была надежда, что мы справимся эпидемиологическими мерами, но по факту никто из западных стран не смог их в полной мере применить, Поэтому одна надежда у нас на вакцину, если мы, конечно, не хотим убить еще миллион другой э, уязвимых э, людей, поэтому общий ответ – да, конечно. А дальше начинаются частности, потому что э, можно ответить в общем, но нас может кто-то слушать из Москвы, кто-то там из Нижнего Новгорода, кто-то из Сиднея, кто-то из Мельбурна, кто-то из Нью-Йорка. И во всех этих случаях ответ может быть различным, потому что в разных странах, во-первых, разное количество коронавируса и заболевших. Соответственно, в странах, где ситуация благополучная, например, я не знаю, условно, Китай. Австралия, да, Китай, да, или Китай, или Австралия, прививаться вот прямо сейчас, бежать на самом деле нет никакого смысла, если вы не собираетесь лететь в Европу, да, в зараженные страны, потому что там нет коронавируса. Поэтому они могут спокойно ждать, пока вакцины проверенные, хорошо, хорошо проверенные, они могут выбрать себе какую-нибудь любимую вакцину и ждать, пока именно эта вакцина появится в их стране. Ну, потому что надо же ездить по миру, да, ну, то есть не всю дорогу же сидеть в Австралии или в Новой Зеландии, например. То есть там ответ, что можно расслабиться и ждать той вакцины, которая будет максимально убеждающие вас доказательства, самая лучшая проверка и так далее. Есть ситуация другая, например, Москва, например, да, возьмем, или любая европейская страна, где много коронавирусов, где ежедневно выявляют десятки тысяч новых заболевших, где умирают сотни, а в США, например, тысячи в день от коронавируса, то там ситуация близка к экстренной, особенно в отдельных каких-то городах, где бушует прямо острая фаза новой волны. И там э, ответ будет зависеть от того, как часто вы общаетесь с возможными переносчиками коронавируса, какой для вас лично риск стать переносчиком. Например, если вы активный молодой взрослый, каждый день ездите в метро, обедаете бизнес-ланч у вас в ресторане, У вас переговоры с коллегами в офисе по несколько раз в день, вы не не ушли на удаленку, а дома у вас при этом живут пожилые родственники. В России, например, структура семьи такова, что часто многие живут с пожилыми родственниками или, по крайней мере, видятся с ними несколько раз в неделю. Например, в Европе часто это не так, и пожилые живут в доме престарелых. В этом случае, конечно, ответ прививаться, даже если у вас есть сомнения в том, что достаточное доказательство эффективности и безопасности вакцины, риски в любом случае... Болезни, то, что вы заболеете сами и передадите болезнь пожилым родственникам, которые могут умереть, они гораздо, гораздо, гораздо выше, чем возможные риски от вакцинации. Поэтому тут вам надо смотреть при принятии этого решения на вашу личную ситуацию. Если вы программист, живете один, у вас нет пожилых родственников, да, там, вы сидите в квартире не выходите из дома, вы можете рассуждать, да, насколько проверено все это. Вот, может быть, я подожду, пока в России появятся какие-то другие вакцины. Это одно. Если вы, вот, как я уже сказала, молодой, активный, взрослый, не особенно соблюдающий меры, но живущий с пожилыми родственниками, наверное, правильно, хорошо и правильно привиться
2: для того, чтобы защитить их от неблагоприятных последствий. Ну что,
0: Ирина, та... сразу
2: вопрос. Извини, Андрей. Да а что значит хорошо и правильно привиться? Что значит правильно
0: привить. Потому что, когда мы говорим об эпидемии, эта проблема, она с самого начала обозначилась, а сейчас особенно остро строит, это не вопрос наших личных решений о нашем личном здоровье. Например, я курю или я там ем вредную еду, это мое личное решение про мое личное здоровье и не лезьте в мое тело, мое дело, да? как сейчас у нас индивидуализм же на Западе. да? да, а, да. Вот это инфекционное заболевание, инфекционное, то есть заразное. Передающиеся инфекционным агентам. И конкретное решение о моем здоровье влияют на здоровье других людей. Я могу быть ковид-диссидентом, не соблюдать меры, ничего не делать и думать, что это касается только меня. Мол, я молодой, здоровый, красивый, для меня не будет тяжелых последствий от этой болезни. Да, но в процессе, когда ты заразишься, и еще не будешь про это знать, ты можешь заразить людей, для которых это окажется смертельным приключением. То есть человек не переживет коронавирус. И В данном случае именно потому, что люди думают больше сейчас о личном благе на Западе, к сожалению, мы это увидели чем об общественном, многие, не все, конечно. Мы видим, что эпидемия, ее никак не могут взять под контроль, потому что люди отказываются соблюдать меры, говоря о своих правах там, на путешествии, не на ношении масок, а на самом деле, говоря о своих правах, заражать и, возможно, убивать, да возьмем, назовем называемся своими именами, уязвимые группы. В данном случае мы должны подумать об общественном благе, каждый из нас. Это хорошо и правильно.
1: Ирина, давай напомним, что особенность, правильно ли я понимаю, что особенностью именно этого вируса является то, что человек достаточно длительно не проявляет никаких симптомов респираторного заболевания, являясь уже инфицированным. То есть инкубационный период больше, чем у какого-нибудь аденовируса, который вызывает то, что называется простуду. Ты там вчера походил, поел мороженого, кто-то на тебя чихнул, а послезавтра у тебя уже... Это в случае обычной простуды проявляются симптомы, а в случае коронавируса там что-то там 5, 5 может быть даже больше. Я правильно понимаю?
0: Почти. Длительный инкубационный период, он характерный для других заболеваний, у гриппа он тоже, в общем, мгновенно, да, может проявляться. Тут основная опасность в сочетании двух вещей. В... Относительно у большинства, где-то 5-6 дней, да, там 4-5-6, вот так дней. Uh, ну, до 14, как вот обычно, да, карантин говорят. На самом деле, нет, конечно, 14, это крайне редко все бывает. Обычно там в среднем 4-5-6 дней, uh, у кого-то 3, проходит между заражением и проявлением симптомов, uh, и в этот период человек заразен. Вот сочетание этих двух вещей, что он сильно заразен до проявления симптомов, и вот эти есть дни, довольно, ну, несколько дней, да, до пяти, шести дней, пока он еще не знает, что он заболел, делает этот коронавирус таким опасным. То есть люди прекрасно себя чувствуют, везде ходят, у них нет никаких недомоганий, ни симптомов, ни здоровья. И вот как раз в этот момент они заражают абсолютное большинство других людей, потому что когда уже симптомы проявляются, наверное, все-таки я надеюсь, что сознательность людей за этот год хоть как-то появилась, и с симптомами сейчас все-таки люди не ходят на работу с симптомами простудных заболеваний. Поэтому
2: все-таки после появления
0: симптомов уже люди мало возражают, а в основном до. Ирина, извини, свои три
2: копейки вставлю На самом деле до сих пор сейчас, даже в Москве Очень часто есть случаи, когда люди с симптоматикой Ну, скажем, начальной, да, все равно приходят в офис Я конкретно наблюдала такие ситуации Честно, я не знаю, что движет этими людьми Я не знаю, какие там производственные планы их мотивируют Но вообще-то это встречается Я думаю, что кто-то из сталкивался
1: Можно я выскажу мнение, что им мотивирует? Давай. Такое вообще неожиданное ну, Мне давай. кажется, это привычка и <свистов> а,
2: у болеть, на работе? Нет, <свистов> ну
1: просто мы до этого не, в общем-то тоже не очень правильно себя вели, но мы, мы часто себя ведем неправильно. То есть мы, например, едим чаще а, там, какой-нибудь junk food, да, там из серии да, там, McDonald's, yeah. KFC, чем, чем стоило бы это делать. Мы там не занимаемся физической активностью, мы не следим за гигиеной сна. И ровно так же мы ходили в офис иногда с простудой просто простуда 2020 года обнаружила себя весьма коварным тяжелым заболеванием а для отдельных групп населения очень высокосмертельным привычка
0: О. да я согласна но опять же когда ты ешь джанмфу это касается только твоего здоровья ну на самом деле и твоих близких тоже но в первую очередь да. тебя а вот с инфекционными заболеваниями все конечно ну, совсем, к счастью, мне, мне
1: кажется что просто вот знаете я допустим Просто вот находясь в Москве, наблюдая, что если, например, весной скорее было, а, был страх, но иногда пренебрежение вот этими мерами защиты, ну и серии там маски где-то, то есть был страх, да, но мы серии да. мы сидим, то сейчас страха меньше. Возникло тоже уже неопределенное привыкание к тому, что, ну да, нам с этим вирусом жить. А с другой стороны, ответственность при применении мер увеличилась. Большинство людей осилили такую вещь, как маска, как санитайзер, как там мыть руки, дистанцирование какое-то. Ну вот видите, мы с вами сейчас никуда друг друга не приехали в гости. Говорим с помощью компьютерного ПО. Вот, и я думаю, что со временем, наверное... Люди просто, допустим, в следующем году меньше будет приходить больные. Ну, мне бы хотелось
2: так, по крайней мере, на работу. Мне бы тоже хотелось это увидеть, но я о чем говорю. Сейчас на дворе декабрь, и мы целый год жили в состоянии, когда нам говорят, ну, ребята, сидите дома. И все равно в декабре, получается, уже скоро будет год, как мы живем в ситуации вируса, и я вижу, что все равно люди ходят на работу.
0: Да, я боюсь, что, что нет, что этого не произойдет. У нас ну, как, что тут, скажем так, это не произойдет само по себе. То есть вот эта надежда, что люди сами по себе убоятся вируса, да, и перестанут а, собираться, нет. Тут, к сожалению, мне кажется, без централизованной, да, плохое слово сейчас скажу, пропаганды, в хорошем смысле этого слова, не Думаю, обойтись... К ней. И да и нет, да, с одной стороны, когда весной, половина, значит, до введения жесточайшего карантина, да, с экранов телевизоров говорили о том, что вирус не страшнее гриппа. Потом вдруг ввели карантин, соответственно, какое у людей ощущение, да, что сами не знают, чего делают, да, совершенно противоречивые послания. Тут нужна какая-то централизованная работа, да, властей, придержащих на... именно направлено в хорошем смысле, на пропаганду ä, правильного по отношению к другим поведения, вот в плане инфекционных заболеваний, например, да, не ходить на работу. То есть люди должны понимать, потому что когда люди да, зарабатывают себе на жизнь, да, можно понять их мотивацию, почему они приходят больными на работу, да, потому что работодатель будет недоволен и так далее, и так далее. Должны быть Санкции или что-то еще, Ну, какая-то мера в отношении работодателя.
1: Ну и наша работа, наверное, не бесполезна. Я имею в виду, что в данном случае, вот прямо конкретно сейчас, мы обо всем этом проговариваем слух, потому что думаю, что может быть какая-то часть людей... Видите, у меня какое-то априорное, доброжелательное... Как это я подразумеваю э, отсутствие у людей, э, значит, э, злых мотивов. Ну, Эта часть людей даже просто не совсем знает как с этим быть, не понимает каких-то рисков. Вот. И то, что мы, например, сейчас об этом рассуждаем, может быть, это кому-то поможет. Давайте наших дорогих слушателей подключим к нашему разговору, тем более нам уже пишут. Друзья, мы в прямом эфире. Поэтому 8 и девяносто 94 8 или Телеграм говорит маскабот. Мы сегодня говорим с Ириной Якутенко. Она биолог, выпускник биологического факультета МГУ, научный журналист. В этом году она написала книжку «Вирус, который сломал планету», где собрала все имеющиеся данные про тот самый злобный вирус, о котором мы, как видите, символично значит символично, что Завершая мы последнюю программу в году. и
2: да, можно сказать, завершаем. Да, о нем
1: говорим. Значит, реплики наших слушателей. Постоянный слушатель, я так понимаю, говорит Москва, деревенский парень пишет, не буду. То есть, в смысле, не будет прививаться. Значит, и дальше поясняет в другом сообщении, надо привыкать как к гриппу. Не знаю, что он имел в виду, но, наверное, из серии, что вот пока коллективный иммунитет не, так сказать, не выработается в его понимании, он не хочет. Что думаешь, Ирина?
0: Это очень тоже вредное убеждение, что коллективный иммунитет, который предотвращает массовое распространение заболевания, может появиться естественным путем. Почему оно вредное и ложное? Потому что в истории человечества было ровно ноль примеров, когда это происходило. Когда коллективный иммунитет настолько эффективный, что он защищает большинство человечества от заражения, появился бы сам по себе. То есть это вот странное убеждение, несколько вот в эту эпидемию вообще имеет место несколько странных убеждений, которые вот как бы были такой common sense, да, общий, общее mm-hmm. место какое-то, да, которое абсолютно не соответствует действительности, и они очень вредные. Например, одно из этих вот, вот что можно естественным путем, как шведы, да, хотели, иногда целые yeah. страны, да, это делают, переболеть, и значит, он появится коллективный иммунитет. Давайте вспомним, да, вирусные заболевания прошлого, да, например, оспа, которая там, абсолютно там, близка к стопроцентной заразности, 30% смертности а, в среднем, а, или корь у mm-hmm. которой тоже заразность э, колоссальная, и ей болел, наверное, каждый, да, младенец практически, который рождался на планете Земля. И, и тем не менее, все эти там сотни тысяч лет, пока с нами была корь, никакого коллективного иммунитета никогда не вырабатывалось. И люди продолжали болеть, и многие младенцы умирали от этой самой кори. И только когда появилась вакцина от кори, мы, нам удалось преодолеть эту проблему. Только когда появилась вакцина от оспы, нам удалось избавиться от этих заболеваний. Невозможно наработать коллективный иммунитет, вот такой, чтобы защищал, естественным путем. Все равно многие будут болеть, да? и вот это убеждение, что от гриппа, вот же, мол, уже есть, оно, в общем, тоже неверное. Гриппом ежегодно болеют, огромное количество людей, 500-600 тысяч в год умирают от гриппа, и это на фоне вакцинации. Просто очень многие не вакцинируются от гриппа, но, тем не менее, часть народу таки делают прививки. То есть на фоне того, что некоторая часть народа вакцинируется, у кого-то остался иммунитет с прошлого сезона какой-то частичный, все равно у нас 500 тысяч смертей ежегодно от гриппа. А вот что такое коллективный иммунитет, да, в таком естественном квазистественном э, понимании. У коронавируса смертность гораздо выше, чем от гриппа. Мы видим, да, что за год у нас умерло без. Да, там, вот, при том, что были карантинные меры, и заразилось гораздо меньше людей, чем могло бы, чем заражается гриппом, например, у нас умерло в три раза больше, да, чем от гриппа. Поэтому... Тебе
1: Мне возражают, это хорошо. А а как же А испанка?
0: Она через
1: два года просто исчезла, пишут.
0: Да, унеся с собой сколько миллионов человек. Конечно, она исчезла, потому что грипп приходит новые штаммы из природных резервуаров, которые конкурируют между собой, потому что к этому штамму, который сейчас циркулирует, уже есть, конечно, иммунитет у части популяции, поэтому ему сложнее распространяться. А новый штамм, который приходит из популяции, к нему все не иммунны. У него, так сказать, широкое поле возможностей для того, чтобы заражать огромное количество носителей. Поэтому они конкурируют между собой, вирусы, они же не только с нами, да, они между собой, и спокойно у нас распространяется каждый год новый штамм из природного резервуара. Поэтому с испанкой, да, она убила огромное количество народу. Очень многие переболели, получили иммунитет, поэтому не заражались второй раз. Если... Пожалуйста, можно этого не делать. Люди тоже думают что вот эти все законы, да, которые существуют в природе, они как бы, они соблюдаются. Но просто вопрос, что любой вирус уносит огромное количество жизней. Мы можем ничего не делать, и мы могли бы справиться с этой эпидемией, не принимая никаких мер, просто пожертвовав, да, несколькими миллионами уязвимых граждан из уязвимых популяций. Не вопрос, через несколько лет у нас бы коронавирус да, был бы как грипп, то есть он как бы бродил по популяции, кто-то бы заражался периодически, но в целом была бы устойчивость. Но было бы на несколько миллионов землян меньше на этой планете. Ну
1: Можно да, пойти такой, такой
0: дорогой, это не проблема.
1: этическая, большая. Вы знаете, мы обсуждаем, вот странно было, да, мы до 2020 года очень многие этические вопросы обсуждали, которые касаются существенно меньших групп. То есть, а сейчас речь идет, о, прежде всего, о наших пожилых людях и людях, которые имеют хронические заболевания. В их... Они вообще... Они, в принципе, тяжело переносят эту инфекцию. И таких гораздо больше. Мы, сейчас о них не говорим.
2: Это не
0: только этика, это вопрос баланса. То есть люди... Это какое-то такое общее убеждение, да? Вот мне кажется, это из той же серии, что вот химия плохо, вот все натуральное хорошо, делать, как в природе делают хорошо, да? Вот эти все палеодиеты, типа, как делали наши предки. Ну, Это
1: называется натуралистическая ошибка.
0: Именно так, да. Люди забывают, что это все было хорошо, но до изобретения там вакцин, лекарств и так далее, там умирало больше половины рожденных детей, люди в среднем там редко переживали там порог в 45-50 лет. Баланс с вирусом можно установить естественным путем, но ценой э, смертей огромного количества людей. То есть, э, как в природе, баланс, он может быть, но природа не делает, э, она не выделяет какой-то вид, Баланс устанавливается за счет того, что прорежается э, количество особи этого вида. Если мы хотим такой баланс, ну, пожалуйста, если
2: не будете прививаться, не будете соблюдать меры, мы вполне можем его достичь.
0: А мы начали
2: уже говорить про уязвимые группы. Давайте еще раз повторим, кто эти уязвимые группы и о ком мы вообще говорим, кто под большим риском, больше других людей.
0: Да, уязвимые группы, на самом деле, мы их выявили в самом начале этой эпидемии, и с тех пор они, на самом деле, не поменялись. Это, прежде всего, пожилые. То есть в разных странах этот возраст начинается с разного порога, зависит от общего состояния здравоохранения. Ну, Ну, условно, 60-65+. плюс, Это основная группа риска, плюс к ним идут люди моложе, у которых есть разного рода сопутствующие заболевания. В первую очередь, это сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение хронические легочные заболевания, например хоббл, да, и каймский
1: обструктивный да, абсолютно верно.
0: Да, это вот там есть еще другие группы риска, но уже там, минорные, да, это основные группы риска. Почему именно они мы не очень хорошо понимаем? Вероятно, то есть несколько соображений. Во-первых, у пожилых, да, уже не так хорошо работает иммунная система, там могут быть всякие сбои. Плюс вот эти, к старости накапливается, да, у большинства людей то или иное количество вот этих самых хронических заболеваний, которые... Работают, так сказать, в ту же сторону, что и патогенез коронавируса. Основной патогенез коронавируса связан с сосудистой патологией, с тем, что скапливается даже в самых мелких сосудах тромбы, которые ухудшают кровоснабжение органов, которые это что само по себе, конечно, очень вредно и опасно. И кроме того, они могут отрываться и закупоривать разные важные сосуды, питающие, крупные питающие важные органы, там, легкие, мозг, сердце, да, что приводит к смертям да, от. Например, легочная болезнь. У пожилых все это как бы накапливается. Но если вы молодой и у вас это есть, то вы тоже в группе риск.
1: Хорошо, Ирина, да. у нас где-то минутка до новостей. Я сейчас подытожу немножко и скажу. Очень много приходит вопросов про тех, кто... Я вижу ваши вопросы, друзья. Вадим вот пишет 05 91-й про если уже болели и есть какие-то разные количества антител. Вот в таком случае. Мы это обсудим во второй половине обязательно. И вообще все комментарии, я предлагаю сегодня на них ответить, чтобы был какой-то интерактив. Значит, напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Ирина Якутенко, она биолог, научный журналист, и она написала книжку «Вирус, который сломал планету», как раз тому самому пресловутому вирусу. Значит, все координаты у нас работают, смс номер 8 925 48 948 восемь или Телеграмм говорит о Бот В перерыве на новости вы тоже можете присылать свои вопросы. Мы их все читаем, смотрим. Просто ну, не хочется прерывать Ирину, дать какое-то вам общее. Мне кажется, что на многие вопросы мы уже ответили. Поэтому слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня, как обычно, со мной в студии Вера Грибанова. Правда, ну, студия. Правда, нас... не в студии, да? Да, правда, в у нас такая, как это, знаете, бывает, распределенные сейчас технологии, распределенные вычисления, когда разные сервера в разных местах. Вот у нас примерно такая же студия, распределенная. У нас звукорежиссер сидит непосредственно на радиостанции, а мы с Верой. Вообще из дома все.
2: Вот. Седаем, ну, в смысле, из, из домов своих, да. да.
1: Вот, поэтому немножко со звуком бывают накладочки, но не это самое, не... Вот, хорошие вопросы стали приходить, да и до этого тоже были отличные. Короче, нам все на, на все надо... Так, что-то какой-то звук плохой пошел. Кто... Нет, это,
0: наверное, от меня все хорошо. А, я хорошо. сделала погромче, чтобы не пропустить хорошие и правильные вопросы.
1: Хороший и правильные вопросы. Нет, вопросов много приходит, я просто не знаю, как их все объединить, потому что они некоторые очень частные и очень разные. Короче, у нас в гостях Ирина Якутенко, биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету». Ирина, привет еще раз. Ирина,
0: привет. Да, всем привет.
1: Будем в режиме «Голопом по Европам». Дмитрий, Дмитрий интересуется твоей биографией, если так в двух словах. Но я скажу просто, понимаете, Ирина научный журналист с большим стажем. Она работала во многих изданиях, мы с ней очень давно сотрудничали, знакомы, вот, поэтому самое главное, что она просто обобщает всю эту огромную массу информации. Понимаете, вот кто если, кто, если не такие люди, как Ирина? Просто, знаете, огромное количество научных групп пытается что-то писать, какие-то научные статьи про коронавирус. У некоторых результаты из серии, мы там что-то проверили, и что-то, кажется, получается, но мы еще не можем сказать но мы не точно. Уверены, например,
2: да, но мы не уверены. Да,
1: ну, мы не уверены, да. Понимаете, вот все это перелопатить, это большое дело. И вот Ирина все это перелопачивает, книжку написала, и нам сейчас вот отвечает на... Она следит просто за ситуацией и в Китае, и там в Австралии. Мы же тут не знаем, как, как там в Китае люди живут. Вот, я надеюсь, ты ответил, Дмитрий. Вот, значит, Ирина, надеюсь, тебя не, не ну, правильно все сформулировало.
2: Да,
0: да, все совершенно правильно. Я понимаю опасения Дмитрия, да, что я в, врач, в лаборатории да, не капаю в пробирку и не лечу людей от коронавируса, но большинство врачей и ученых, по счастью, заняты не тем, что они науку популяризируют, а тем, что они капают в пробирку и лечат людей от коронавируса. И редко у кого есть в сутках 48 часов. Для того, чтобы, с одной стороны, заниматься наукой активно или медициной, а с другой стороны, популяризировать. Поэтому популяризаторы, они нужны. Это я за всех уже популяризаторов говорю. Конечно. Так и да. И это
2: большой анализ информации, вообще-то тоже огромная работа.
1: Значит, давайте прям по, по блокам. У нас тут вот есть несколько кластеров. Первый, первый блок – это нужно ли прививаться уже переболевшим или имеющим некий иммунитет. Второй кластер – это прививка пожилым. Тут даже упоминает президент РФ. Мы сейчас все прочитаем, не переживайте, все нормально. Значит, по очередности. Слушатель Вадим пишет, у меня болела жена ковидом, я все время находился с ней и не заболел. Мне надо делать прививку? И слушатель, слушатель, слушатель 0,5 или слушательница пишет, а как быть тем людям, кто вроде бы переболел бессимптомно или в легкой форме, или были антитела весной, а сейчас их нет, или минимальное количество, прививаться или нет?
0: Да, это частый вопрос. У меня как раз недавно, я писала статью для одного издания на эту тему. Можно ее найти, но если здесь, значит, мы еще раз коротко можем сказать. Краткий ответ – да. Почему? Сейчас я расскажу, почему прививаться надо. Начнем, значит, сначала. Потому что прививка... Многие люди думают, что если они переболели чем-то, да, то это гораздо дает нам более стойкий иммунитет, чем какая-то там прививка, да, искусственно сделанная в лаборатории. Опять вот это убеждение, да, что искусственное хуже. Ответ в общем случае «нет». Почему? Угу. Потому что вирус он приспосабливается к иммунной системе человека, иммунная система его убивает, а он приспосабливается и уходит от подответа иммунной системы, из под ответа. И поэтому многие вирусы вырабатывают кучу трюков, которые мешают иммунной системе нормально распознать вирус, нормально его уничтожить, нормальном смысле, вот так как положено, да, грубо говоря, с, значит с применением все более всех 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 средств иммунитета, сначала врожденный, потом приобретенный, тот самый, да, который дает нам антитела и Т-клетки, наверное, многие слышали, да, про вторую часть иммунитета, клеточную, и клетки памяти, что самое важное, в которых сохраняется инструкция, грубо говоря, описание вируса и инструкция, как немедленно синтезировать много-много антител при повторной встрече или это клеток-убийц, которые, значит, убьют все зараженные клетки. Но вирус специально, в общем, не специально, точнее, а за годы существования с нашими иммунными системами, не только нашего вида, да, но и других видов, потому что от животных получили этот вирус, научился все дело обходить. И поэтому при естественной инфекции в коронавирусе это очень хорошо выражено, иммунный ответ развивается неоптимально. Собственно, основ... смерть от коронавируса связана именно с тем, что иммунный ответ вообще идет в разнос а, гиперактивация воспалительной компоненты, да, которая убивает, собственно, организм. Поэтому очень у многих людей, особенно, причем, кстати, не только тех, кто переболел в легкой форме, но особенно у них иммунитет оказывается недолгосрочным. Почему? Потому что в легкой форме переболел. Тут несколько причин. Первое, переболел легкой форме. Что mm-hmm. происходит в этом случае? Иммунная система справляется с вирусом минимальными средствами. В основном, например, силами врожденного иммунитета у него нет памяти. То есть он поборол вирус и за все забыл об этом сразу, потому что он поборол теми средствами, которые были, он специально ничего не вырабатывал. Это означает, что при повторной встрече с вирусом, если вдруг, например, вы получите большую дозу вируса, да, может на полноценная инфекция развиться вполне, потому что организм с прошлой встречи ничего не запомнил. Или адаптивный иммунитет, который вот антитела специфически выдает, вот и все, вот это клетки убийцы, был задействован чуть-чуть, потому что э, вируса было мало, и тоже быстро мы справились. Соответственно, недолгосрочный иммунитет. Или же вы переболели, да, с симптомами, но вирус, вирусу удалось обмануть вашу иммунную систему, и вы побороли его, но опять иммунный ответ вот, грубо говоря, был не совсем правильным, развивался не так, как нужно и много было неправильных антител, направленных, да. Ну, есть такие нейтрализующие антитела, которые его выводят из строя максимально эффективно, а есть нейтрализующие антитела, и было много, например, не нейтрализующих антител, которые на самом деле не дают вам защиту от повторного заражения. И через какое-то время вы снова становитесь уязвимы. В этом смысле прививка может быть более эффективный, потому что мы даем организму чистый фрагмент вируса, то причем тот самый, на который вырабатываются именно нейтрализующие антитела, предотвращающие максимально эффективно повторное заражение, А всех вот этих генов, которые запускают а, механизмы ухода от иммунного ответа, мы не даем при прививке. То есть это чистый фрагмент вируса, на который иммунная система по всем правилам вырабатывает полноценный иммунный ответ с максимально долгосрочной памятью, так скажем. Поэтому может оказаться, что мы не знаем, пока мало времени прошло, что прививка дает более стойкую защиту, чем естественное заражение. Соответственно, прививаться, если вы переболели, имеет смысл, особенно если вы переболели в легкой форме. И, например, американский регулятор CDC в сфере здравоохранения рекомендует прививаться, а есть такая авторитетная Майо клиника американская, она немножко конкретизирует этот момент, что если вы переболели, подождите 90 дней и прививайтесь. Почему это важно? Потому что если вы только что переболели, у вас еще свежие воспоминания, так сказать, в вашей иммунной системе и много антител, да? к коронавирусу. Если вы привьетесь сразу после болезни, то ну, немедленно эти антитела, которые у вас и так присутствуют в большом количестве, уничтожат этот вирусный антиген и не, сформируется, не успеет сформироваться более правильный да, иммунный ответ, потому что все антитела будут сразу уничтожены, потому что у вас много ваших антител после болезни осталось. Поэтому надо подождать, ну, в среднем 90 дней вот, рекомендуют, и прививаться.
1: Это Хорошо.
2: Получается, я уже могу сходить, скоро привиться, у меня скоро пройдет 90 дней, меня тоже этот вопрос очень мучает. Ирина, спасибо большое за информацию.
1: Да, Деревенский Парень пишет, а кто ваши оппоненты у нашего гостя дорогого? А вот вы как раз, наши слушатели, и есть оппоненты. Вот, например, Наталья спрашивает, как насчет тех 30% населения планеты, кто не восприимчив к ковиду в силу Т-клеточного иммунитета? Как без анализа их прививать и зачем?
0: Во-первых, их не существует. Начнем с того, что никаких 30% невосприимчивых не существует. Это из каких-то, я не знаю, откуда эта информация. Никто не делал анализ, который бы выявлял, выявил, что 30% людей невосприимчивые. Да, есть работы, в которых показано, что частично у некоторых людей да, клеточный иммунитет, оставшийся возможен да, заражение другими коронавирусами, их у нас 4, помимо смертельных SARS, MERS и SARS-CoV-2, У нас еще есть четыре простудных коронавируса, которые вызывают обычные простуды, не страшные. Да, есть данные, что, возможно, частичную защиту какую-то может давать э, встреча с этим недавним прошлым, с этими коронавирусами, но это все не точно, это все непонятно, потому что никто масштабного скрининга не проводил. У нас нет тестов, которые достоверно выявляли заожение именно простудными коронавирусами. То есть есть какие-то в лабораториях, но валидированных тестов для массового использования не существует. Поэтому это все информация непроверенная не... поэтому никаких 30 процентов не иммунных не существует
1: про пожилых. Александр Чернышев пишет. Пусть президент РФ сделает прививку, и мы пойдем, а то похоже, что мы подобные кролики. И 0,9 пишет. Ребят, как, как раз людям старше 60 лет и запретили делать прививку, тогда пусть они вымирают, что ли, получается? Где тут логика?
0: Да, и это очень странная история, но только что вот в новостях была вот. новость, да, сегодня как сегодня. раз... Да, да. Потому что это очень странно было, что не делали прививки Спутником пожилым, это основная уязвимая группа. Там на самом деле какая-то странная история, потому что Вроде как в клинической фазе, в третьей, должны были пожилые быть, но при этом сообщал нам да, министр здравоохранения и другие чиновники, что фаза с пожилыми клинических испытаний началась только в конце сентября, в октябре. Да? То есть там какая-то непонятная была история. В конце
2: они начали. Ну вот
0: да, то есть, а при этом они должны были быть в общей ветке да. тоже. То есть что-то странное, но вот теперь, вот буквально сегодня да, информация, сегодня. что вот да, сегодня, что По-моему, 90%... По-моему, директор Гамалея. Да, по-моему, то ли Гинзбург, то ли Мурашко это сказал. Что, в общем, все. этот вопрос как бы отпал, потому что это, конечно, основная группа. Было очень странно, что их нет. Надеюсь, что э -э -э это заявление основано по итогам, действительно, результатов клинических испытаний. И тут дело даже не столько безопасности. Многие боятся, да, прививка, что она какая-то страшно опасная. Это не так, прививки, они не страшно опасные. Это довольно безопасный, в общем, препарат. Вопрос эффективности. Для пожилых часто нужно больше дозы, потому что у них... Плохо работает иммунитет уже, да, мы говорили об этом. И стандартных доз им бывает, что не хватает. Поэтому бывает так, что пожилым вакцину нужно давать в большей дозировке. Но здесь вроде как говорят, что стандартной дозировки хватает.
1: Ну, я вот слышал про, прямо на пресс-конференции от нашего президента РФ, что он сказал, что ему тогда, на тот момент, по возрасту не подходит. Поэтому он делает. Не знаю, будем ожидать, наверное, обновления информации на основании того, что вот сегодня сказали, что пожилым уже можно прививаться. Значит, кстати, вот тоже вопрос такой. Я сейчас вот процитирую, мне где-то было записано. Испытателям вакцина Спутник VI больше не будет вводить плацебо. Вот несколько дней назад проскочила такая новость, и сразу всех взбудоражило. Это, я так понимаю, не очень хорошая история.
0: Да, это не очень хорошая история. И тут как бы она давно намечалась, и тут как бы следствие комплексных проблем, да, вообще в целом здравоохранении, да. Тут надо немножко поговорить, да, что это такое, что клинические испытания, для того, чтобы понять, эффективен препарат или нет, проводят клинические испытания, которые очень грубо можно свести к простой схеме. Берут людей, делят их, там, скажем, на равные части. Но В нашем случае не на равные части, а четверть и три четверти. Три четверти получают препарат, четверть получает плацебо. Пустышку. Ну, грубо говоря, в данном случае они могут быть разные, но в случае спутника, да, это был физраствор. После этого ждут какое-то время, пока и там, и там будут заболевшие, они будут в обеих группах, ну, потому что в каких случаях вакцина может не сработать там. Мало ли что. И сравнивают, где больше заболело, где больше людей тяжело переболело ковидом, где больше людей умерло от ковида. И сопоставив эти цифры, выводят вот эти вот цифры, там, 90% эффективности там, или сколько, сопоставляя цифры в двух группах в плацебо и переболевших. Что происходило в случае спутника V? В России она такая в этом смысле уникальная страна. Например, нигде в Европе вы так просто не пойдете и не сдадите антитела. Это делают довольно мало, где довольно дорого это все стоит. И не такой большой выбор разных тест-систем, поэтому обычно это сложно все сделать. В России это все очень хорошо развито, это в общем хорошо с одной стороны, да. но с другой стороны очень многие люди, которые участвовали в испытаниях спутника, через какое-то время, ну, через три недели положенные, шли и сдавали на антитела и узнавали, что они получили, плацебо или вакцину. А, там некое такое народное исследование. В общем, специалисты сразу говорили, что это очень-очень плохо, потому что если вы знаете, что вы получили, вы меняете свое поведение, соответственно, вам, вас по-хорошему надо исключать из исследования. Потому что если вы знаете, что вы получили вакцину, вы, грубо говоря, можете перестать, да, например, там, соблюдать меры и будете заражаться, да, чем будете искажать данные, потому что большинство людей, например, так себя не ведет, или наоборот, вы узнали, что получили плацебо, и вообще сидите дома и никуда не выходите. Но, как выяснилось, в России люди, получившие плацебо, стали вести себя иначе. Они не стали сидеть дома и никуда не выходить, тем самым, опять же, искажая цифры, потому что они меньше подвергаются воздействию коронавируса. Они они стали приходить в прививочные центры, говорить, что они никаких никаких испытаний не принимали участие и получали прививку.
1: Прекрасно.
0: Да. Соответственно, группа плацебо исчезала на глазах, потому что люди узнавали, что они получили плацебо, и немедленно шли и получали прививку. И испытания были прекращены, потому что, ну, фактически они полностью провалились. Дизайн провален, потому что (свист) можно было бы продолжить с этим дизайном, но это очень сложно. Это надо все менять, все пересчитывать. В общем, было принято решение, раз все равно они сами себя (свист) прививают, что всем давать прививку, это плохо, потому что это значит, что мы не получим истинных цифр по эффективности вакцины. Потому что нечем с чем сравнивать.
1: Я вот это сейчас разум отвечу 55-му на основании того, что у нас Ирина рассказала сегодня. Давай, да. Слушатель 55-й спрашивал, как же в Китае удалось победить да. вирус? А я вам сейчас расскажу, как в Китае удалось победить вирус. Посмотрите, вот в Европе народ совершенно не хочет сидеть дома, и со временем приходится их усаживать насильно. То есть полностью ведение да, серьезных мер, которые приходят с опозданием. Значит, в России народ вообще прекрасный. Ну, как бы у нас хорошие, умные люди, которые достаточно быстро идентифицируют, что им ввели плацебо. Но ну, понимаете, тогда уже нормальное исследование, оно теряет немножко смысл, если человек начинает себя вести по-другому. Ну, то, что сейчас Ирина рассказала. А китайцы, я так понимаю, это образцово-показательная нация, которая ведет себя очень... У меня просто приятель улетел в Китай, Работать по международному проекту в этом году. Вот. И их держали две недели в полной изоляции, причем вот делали постоянно различные исследования, включая там мониторирование разных параметров организма. То есть, вот как бы китайцы это так воспринимают. Вот люди приехали из рисковой страны где вот все вот так. Вот, то есть их на две недели полностью изолировали и брали различные мазки, там анализы и так далее. Я так понимаю, вот, собственно, Китай так и победил, грубо говоря, вирус. Это
0: Тотально. упрощение, на самом деле, Андрей, ты отчасти правильно все понимаешь, отчасти, опять же, простите ну, за рекламу, у меня был большой текст тоже про это, там целый комплекс мер, они, Как они умудрились победить? Они эпидемиологическими мерами, то есть до, не, не фармацевтическими вмешательствами, так сказать. То есть в Европе, да, ни в одной стране фактически, да, кроме Австралии, возможно, и Новой Зеландии, которые находятся на островах, да, Австралия-континент, но мы понимаем, что это остров yeah, все равно. Yeah, yeah, yeah. <laughs> там это удалось, они просто, грубо говоря, перекрывали все районы, где был коронавирус, и люди сидели в жестком карантине там, в течение э, многих недель, пока все цепочки заражения не прерывались естественным путем, просто потому что никто ни, ни с кем не встречался, никто никого не заражал. А плюс параллельно было развернуто просто колоссальное по масштабам тестирование. В Европе и у нас ноют, что перегружены лаборатории, и при этом 75% случаев неизвестно откуда берутся, то есть люди не отслед... невозможно отследить где люди заражаются, не хватает мощности тестовых лабораторий. В Китае, ну вот новости из Китая, если смотреть, где-нибудь выявляют какой-нибудь единичный положительный случай. Например, он был показательно в шанхайском аэропорту. Рабочий дал положительный тест на коронавирус. Перекрыли весь аэропорт и весь район, прилегающий к аэропорту. То есть никого просто не выпускали. Там была история про таксиста, который привез клиента в этот район. Через пять минут попытался выехать, а там уже кордон, и ему говорят, нет, извини, как бы ты никуда не поедешь, потому что район перекрыт, э, и мы всех тестируем на коронавирус. Ну, там порядка там, 200 тысяч человек за несколько дней всех протестировали. Вот
1: я про такие случаи слышал. То есть да, именно так. что так Люди, всегда. которые находятся внутри Китая, говорят, что вот мы сейчас ходим, ну, конечно, в масках, разумеется, все примерно как у нас, то есть, ну, вот как в России, да, то есть ограничения присутствуют. Безусловно. Нет,
0: они очень условные, там нормальная жизнь, но только до маски, например, до
1: маски. Ну, Маски, да, не, ну там, допустим, что-то ограничили. То есть я, я тебе просто рассказываю, вот человек находится в провинции Гуандунь, да, вот, mm-hmm. вот большие, там, большая агломерация, там, сколько то десятков миллионов, да, Шинджинь, вот это Гуанджоу, вот, что, есть ограничения. Вот, но они действительно не очень большие. Но э, там внутри они обсуждают, естественно, как там в других провинциях. Значит, и как только появляется где-то какая-то вспышка, реально очень большое сразу тестирование открывается. И, значит, мне кажется, что у китайцы просто действительно вот эти эпидемиологические меры. Так, давайте еще вопросы. Спрашивают про а какова вероятность того, что когда-нибудь появится мутация SARS-CoV-2 с более высокими показателями контагиозности и летальности.
0: Ну, вероятность совершенно точно не нулевая, потому что вирусы мутируют, а это их работа, если так можно сказать. Они пытаются приспос... уйти из-под иммунного ответа, приспособиться, соответственно, как это сделать, это измениться. Ну, вот британский штам, да, многие видели про него в новостях. Там mm-hmm. все не так все с ним очевидно, потому что по-, по нему довольно мало, на самом деле, таких вот качественных, полностью убедительных данных. Но есть вероятность, что он действительно распространяется быстрее, чем остальные штаммы, но он не более патогенен. То есть пока мы не видим проявления патогенности, то есть люди, которым заражаются, умирают не чаще остальных. Но вероятность этого, конечно, есть. И она тем выше, чем дольше мы Сохраняем значительное число неиммунных носителей, в которых вирус может размножаться, а каждое размножение, это значит деление, ну то есть копия, получение копии вирусной РНК, это значит мутации, да? потому что фермент у него работает так, что много мутаций. Он не очень быстро мутирует по сравнению с другими вирусами, это, это нам повезло.
2: Mm-hmm.
0: Он действительно медленно мутирует, а, но он мутирует. И чем больше он будет гулять, тем больше шансов, что это появится. Uh, то есть, поэтому надо как можно быстрее да, либо сидеть и никуда не уходить, как в Китае, ну, мы понимаем, что это нереально, либо действительно прививаться, чтобы как можно меньше людей заражалось. Еще один резервуар, это, конечно, всякие природные резервуары, типа норок. Помнят всегда историю про да. норки фермы. Mm-hmm. Там он, тоже, та, там он очень, гораздо быстрее, на самом деле, мутирует, чем в людях, потому что норки живут скучно, в клетках. Это полное безобразие, как они вообще на этих фермах живут. И, в общем, хорошо, что они сейчас уничтожаются, но они не везде уничтожаются. В общем, этот процесс замедлился, и оттуда может прийти мутировавший вирус. Он, скорее всего, будет не более контегиозен, потому что он к норкам приспособится, но он будет не похож на наш вирус, если он попадет обратно к людям, а это происходило уже минимум дважды в Голландии, в Нидерландах, то есть и в Дании он может, вот этот измененный вирус, если он еще немножко мутирует опять, приспосабливаясь к людям, вот тут может что-то очень неприятное появиться. Поэтому надо как можно быстрее снизить количество неиммунных носителей. Ну, понятно, это вакцинация. Ирина. Аллергикам
1: как быть? Да. Не, прививаться и не прививаться и прятаться от вируса всегда? Нет,
0: спрашивают. пока не показано, что аллергик как-то иначе при... переносит прививку. По противопоказаниям против прививки является наличие в анамнезе, так сказать, в прошлом анафилактических реакций на прививки. Люди, у которых это есть, они обычно знают об этом. Им, да, им не показана прививка. Это те немногие, которым в целом нельзя прививаться. Именно их мы защищаем коллективным иммунитетом. У остальных противопоказаний таких
2: жестких нет.
1: Вера, ну не наша, а вот которая в Телеграм написала, вот, пишет... вот
2: этот вопрос надо взять, да, мы хотели его обязательно разобрать, Андрей. давай. Как,
1: как безопасная вакцина, если нельзя беременеть?
2: Ирина, что это за вообще слухи, которые сейчас ходят в интернете? Можешь прокомментировать по поводу того, что есть некое влияние на фертильность или кто-то mm-hmm. так думает, вот что вообще может да. Ну, Смотрите, беременная очевидная группа
0: риска, да, потому что это не одна жизнь, а сразу две, <с- а, <с- потому что у беременных изменяется да, функционирование многих систем организма, потому что ну, беременность особое состояние. Поэтому на беременных все лекарства, вакцины и так далее испытываются в последнюю очередь, когда мы уже точно знаем на больших цифрах, да, когда много 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 людей получают этот препарат, мы видим, что он безопасный или ну, не такой опасный. В общем, когда у нас есть много-много-много данных для анализа, только тогда, иногда, и то не не всегда, делают отдельные испытания на беременных и на кормящих, потому что, ну, понятно, да, и на них очень сложно сделать нормальные испытания, да, потому что их там не, не вскроют же, да, не посмотришь, что с эмбрионом там происходит, правда? А, то есть надо ждать, пока родиться, чтобы оценивать долгосрочные последствия. Поэтому их всегда оставляют как бы самую-самую последнюю очередь, а, и поэтому вот эти вот в лекарствах, да, иногда препаратом вы видите, беременным, противопоказания, беременности, да, грудью. Талидамидом, да. Талидамидом. А, это не, не всегда потому, что препарат опасен, это чаще всего потому, что у нас нет данных потому что на беременных не проводили испытания. То же самое и здесь, вот эта вот рекомендация не беременеть какое-то время, это предосторожность. У нас нет никаких данных, то есть, опять же, простите за третий раз рекламу, текст про это у меня тоже был, как это все влияет на беременных, заражение коронавирусом, влияет, но совсем не так сильно, как многие боятся, с прививкой совершенно непонятно. Поэтому беременных, просто на них сложно проводить испытания, поэтому на самом деле если вы не пробиваетесь, вы подводите у нас три беременных, потому что а, им, да, им нельзя прививаться. Пока не было испытаний, и, и я боюсь, очень не скоро будут испытания на беременных, именно поэтому рекомендация не беременеть, потому что... А мы не знаем. Скорее всего, ничего не будет. но а кто его знает, да? Все-таки
2: слишком высокая ответственность, две жизни. Ну, да. Вот, Ирина, я тебя правильно я... понимаю, что лучше, например, если я, я например, не переболевшую... У нас жизнь.
1: еще да. меньше минуты.
2: Да, лучше я переболею, да, чем я, ну, там, и забеременею. Чем я привьюсь и забеременею?
0: Нет, конечно. Нет, конечно. Риски болезни несопоставимо а? выше. От болезни может умереть любой. Дети, молодые взрослые, была недавно статья в джама что молодые взрослые, замечательно, извините, конечно, это звучит, не очень, умирают от коронавируса в большом количестве. То есть, хотя они и не являются основной группой риска, для них это заболевание тоже может иметь очень тяжелые негативные последствия. Есть постковидный синдром, который очень портит жизнь, поэтому, конечно, нет. Риск заболевания всегда выше, чем теоретические риски от прививки.
1: Ирина, спасибо тебе большое за ответ, надеюсь, кому-то мы помогли. Если э, нужна дополнительная информация, ее много, но ну, вот в частности Ирина очень много на эту тему пишет в своем фейсбуке. У нас в гостях была Ирина Якутенко, биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету». А услышимся-то мы, наверное, Ирина, уже спасибо. теперь в новом году. Всем спасибо, всем пока.